0: Nós hoje estamos, é, é a terceira vez, estamos reunidos aqui, tem sido bom, Deus tenta abençoar um, e vemos passo a passo também aquilo que Deus colocar na nossa coração a acontecer assim é sempre e Deus mais também quem visita pela primeira vez, muito, muito bem-vindo também, tá espero que sinta-se bem, um, e, e todos os outros também, sejam bem-vindos, na hora que cá acabam bem-vindos vindo, não, óbvio, até, bem -vindo um, e nosso, hoje nós estamos faz sobre... Falamos sobre a ação de graças, sobre o nós agradecermos, sobre nós sermos gratos uh, e, e nada mais do que nós não entendemos o que é gratidão e o que é ingratidão e é um pouco, é um cerca disso que nós também vamos abordar hoje um, e nós vamos, vamos meditar um pouco, antes de começarmos a orarmos, vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus e pedir que Deus nos possa abençoar ainda nesta tarde, Obrigado, Deus, por mais este tempo. Obrigado por todo o tempo de vôr, Senhor, tempo que temos feito para Ti, Senhor. Deus, por tudo aquilo que tens, todo o pessoal que ajudou a montar isto hoje, Deus, tudo a, a comida, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo amor de cada um, pela paixão, pela compaixão de cada um, Senhor. Deus, e acreditamos que estamos a fazer a Tua obra, a comissão, Deus, Quer é falar de Ti, anunciar Deus. E muitas vezes, mesmo a as condições todas, nós acreditamos que o mais importante, Deus, é sempre anunciar a Tua Palavra, Deus, porque acreditamos que a Tua Palavra tem poder, Senhor. Deus, e que tudo aquilo que nós fazemos seja para a mesma ser anunciada da melhor forma, Deus. Pessoas, então, prepara os nossos corações nesta tarde. Deus, possas moldar, possas ter tocado os corações, Deus. ajuda -te a ter atenção, Deus, a tudo aquilo que vamos ouvir, Deus. Deus, me por mim, por que Tu me ajudes. A partilhar a tua mensagem Tu conheces as minhas dificuldades As minhas limitações, Deus. Eu oro para tu me ajudes Deus. Eu para a tua glória Deus. Em nome de Jesus Deus. Amém Amém Estamos gratos. Amém Adeus Nós vamos já para o primeiro ponto que, Em modo de introdução Eu quero falar sobre três conceitos de gratidão A primeiro tipo de conceito é Somos gratos quando sempre recebemos algo não é? nós, Se alguém chegasse perto de nós Agora e gente desce sem Nós uh, fogo mas se fosse preciso, a gratidão é alguém embora. Se usem eles ou ia logo para assim pagar uma conta é o pouco. Mas é, nós somos gratos quando recebemos alguma coisa, obviamente. Menos quando recebemos meias do Natal, eu acho que aí é como se. Não, as meias fazem falta. Deixam uma ofereção mínima. Segundo ponto, gratos independentemente do que recebemos, encontramos sempre forma de ser gratos. O que é isto que quer dizer? É, Sabem, eu vi este segundo, este segundo conceito de gratidão quando nós temos em ceia, quando temos a servir a Deus. E nos incêndios, nós vamos a apoiar as pessoas e muita gente dizia, olha, eu sou grato porque eu perdi a casa, mas eu não perdi a vida. então entender? Ou seja, as pessoas conseguem, mesmo quando não recebem nada em troca, elas conseguem ser gratos. Uh, por outra coisa que, se calhar, podia, que ter acontecido. Consegue assim, olha, podia ter sido pior, mas eu sou grato porque não foi pior. Uh, então é o segundo conceito. O terceiro conceito é, nós somos gratos independente do que recebemos, mas ao ponto de reproduzir a gratidão de forma prática, mesmo não tendo nada em troca. Sabem? É, nós somos tão grátis, que Pela nossa vida, que mesmo que às vezes tenhamos tantas dificuldades nela, nós conseguimos abençoar outros. Às vezes quando nós somos aqueles que estamos a precisar de ajuda, nós conseguimos ajudar outros. Então eu quero falar aqui um episódio em Atos capítulo 16. Vamos, vamos ler então. Atos capítulo 16. Eu vou-vos um resumo, os apóstolos estavam, uh, por, por, por lá. estavam a, nas ruas e havia uma escrava que ela era tipo bruxa, ou era uma vidente, e então como os apóstolos estavam a ter grande visibilidade, e ela estava a perder trabalho, <risos> então ela começou a dizer que eles eram realmente apóstolos, eram mesmo homens de Deus. Ao ponto em que, no verso ah, 16, diz assim, Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem perseguida de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande luca aos seus donos. Seguindo a Paulo, e a nós gritava, dizendo... Eu no verso 19, verso 16, desculpa. Estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciavam a vocês o caminho da salvação. E isto repetiu por muitos dias então Paulo, já indignado, voltando-se, Disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela E na mesma hora o Espírito saiu Quando os donos da jovem viram Que se havia desfeito a esperança do lucro Agarraram em pau e silas E os arrastaram para a praça À presença das autoridades Vamos lá Só para vocês que aqui alguma coisa Isto uh, é uma parte um, Aquela mulher ela estava a elogiar é?
1: Estava
0: a dizer que ela de Deus Não sei que e eles, no entanto, expulsaram o modo Ao que nós, muitas vezes, não Há pessoas que às vezes vão nos a elogiar Mas elas vão estar a afastar de Deus O objetivo delas não é realmente Ela até pode estar nós Mas o objetivo delas não é esse E isto é é um bom exemplo disso, está bem? Isto é um parte par para nós No verso 20 diz Levantando-se os magistrados Disseram, estes homens, sendo judeus Perturbam a nossa cidade Propagando costumes que não podemos aceitar Nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida, unida contra eles e os magistrados, rasgando as roupas, mandaram açoitá-los com vagas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram da prisão, ordenando ao carcerão que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo a ordem, levou-os levou para o carro interior e prendeu os pés deles num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava ao alvoro de Deus, e os mais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio também o terremoto, que sacudiu-os ao da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes por todos os presos soltaram. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia a suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, e tremo os trouxe diante de Paulo e Silas. Depois trazemos-nos para fora, disse Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Até aqui. Pois você, o resto depois vocês que foram para casa e estavam lá todos, foram ter com a família e ficaram lá, para nós adiantarmos aqui um bocado. O que é que, que, é que nós temos aqui? Uh, há uma situação em que os apóstolos estão a anunciar Jesus e eles são presos, nesta situação são presos, são levados para a prisão e. E no meio da prisão, imagina, eles estão lá na prisão Eles estão com uh, os pés presos a um tronco Eles estão, estão completamente, não podem se mexer muito Imaginem com os pés presos E o mais interessante aqui É que eles começam a orar e começam a cantar a Deus Eles começam a cantar, a louvar ao Senhor E, e, e naquele momento, eu sinto-se E aquilo que nós não entendemos o apóstolo Paulo Há muitos que dizem, ah nós temos de orar ah, porque Deus nos livraram, eles não sabiam que havia um terremoto, acham que eles sabiam? Imaginem, eu vou orar e vai um terremoto, isto vai cair em cima de mim, não a fazer ficar quieto, é? Mas o interessante é que eles mesmo, no meio da dificuldade, no meio da dor, eles tiveram de tirar o seu tempo para orar, e para buscar e cantar o Senhor. Então, Paulo e Silas, eles estavam livres, sabem? Em vez de eles estarem-se a queixar e a lamentar, na verdade, Paulo e Silas, como conheciam o Senhor Jesus, eles estavam livres dos resultados porque eles estavam ali por gratidão e eles começam a orar e a louvar o Senhor e os começam a ouvir e acredito que aquele louvor começou a tocar nos corações, todas as pessoas estavam naquela prisão as, e, e, e Paulo e Silas começam, de repente, um terremoto, imagina porque, quem, quem, que é isto? nós estamos a orar estamos a agradecer ao Senhor e acontece que com isso vai ter tudo mas, na verdade, não caiu em cima deles. Antes que o contrário, as portas se abriam. E o carcereiro na verdade, ao meio disto, o carcerano é que estava preso. Era ele que estava preso. Porque não era, não era Paulo e Silva que estava preso era o carcereiro Porque o carcerano pensou: vão me matar, porque os presos fugiram, os presos vão apanhar e vão me matar aqui já. Então vão-me matar a mim primeiro. E Paulo e Silva, eles não fugiram da prisão. É o chamado carcerano. E não faça isso. E a verdade é que nós, muitas vezes... E, e vamos ficar com este episódio nós vamos caminhar ao longo, longo da pregação. Paulo e Silas, eles, eles tiveram estas... Imaginem, foi injusta a prisão mesmo Mas mesmo assim, eles estavam a orar e a louvar o Senhor. Porque às vezes, quando nós entendemos o conceito da gratidão de Deus, nós não nos frustramos nossa vida. O segundo ponto... Diz que ingratidão gera insatisfação Pode mudar? A insatisfação nos leva a arrastar do plano de Deus para a nossa vida Ela nos impede de ver coisas boas que Deus está a fazer Alguém pode abrir em Judas, capítulo 1, verso 16 Então, o que é que acontece? A forma como olhamos para a nossa vida passada Ela vai determinar a nossa vida futura Se eu olho para a minha vida passada e só vejo coisas más Só me estou a queixar. Só estou a, a pensar: Ah, correu tudo mal. Ah, a minha vida não sei o que é uma desgraça. Ah, o que vai acontecer? nossa ingratidão começa a. Esta já é uma insatisfação. E quando, quando é que nós fazemos as, as maiores porradas da nossa vida? Quando estamos insatisfeitos? É verdade. Quando nós estamos insatisfeitos, porquê? Porque deixamos de perder o sentido da gratidão que Deus coloca em nós. Então. Que tem alguém em Judas, capítulo 1, verso 6, posso ler? Essa gente não faz outra coisa senão murmurar e lamentar-se. Fazem o que bem lhe apetece. Falam com orgulho e mostram-se amáveis para os outros, mas só por interesse. Sabe, a gente que insatisfeita passa a vida a queixar se Passa a vida e, e a, o cachorro vira murmuração. Pois não, não acontece não. Pois, E depois nós temos... As pessoas satisfeitas têm meio de dificuldade de ver os outros a ter sucesso na vida. Porque eles acham, como eu não tenho, os outros também não podem ter sucesso. E isso nos afasta completamente do plano de Deus para a nossa vida. Sabem, nós precisamos entender que cada um de nós, Deus nos criou, Deus tem um plano para a nossa vida, e que a nossa maior preocupação não é eu estar a ser satisfeito, a satisfazer o, o meu coração, mas é eu viver no propósito de Deus. E muitas vezes, quando nós procuramos, tantas vezes, nos satisfazer a nós próprios. No, a, no, a nossa procura quiser a vamos, 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 a vida não nos vai dar tudo o que nós queremos. Eu não sei se, se vocês, mas a vida não nos vai dar muita coisa que nós já vamos ter, antes que o contrário, a vida muitas vezes vai nos o contrário do que nós queríamos. Então, se a, nossa, se a nossa satisfação está dependente daquilo que nós temos e nós recebemos, então nós vamos estar sempre insatisfeitos. Se nós não assumimos, ok, a minha vida é esta, o caminho é este e eu vou seguir o caminho. Mesmo que às vezes as coisas não corram como eu quero. Mas o, o problema é que nós cristãos, nós, ao longo da nossa, da nossa caminhada, o cristianismo tem vindo a desconstruir a ideia da gratidão que Deus quer. Porque nós somos muito assim. Quando Deus nos dá coisas boas, nós somos gratos. E depois nós colocamos o peso enorme em nós, em nós e, às vezes, em Deus. Nós pensamos assim, ah, eu vou agradecer do quê? Me aconteceu isto? Sabe, eu, eu quando era de 9 anos, lembro-me que uma vez tive uma experiência, mesmo real, que estava com o pessoal da igreja, íamos para as ruas cantar umas músicas, fazer o um evangelismo. Eu lembro-me um que parámos a carrinha para almoçar no descampado E começou a chover e a carrinha ficou enterrada nesse descampado E quando fomos para pegar a carrinha, a carrinha não saía Então fomos buscar palos, pés E já estávamos ali a meia hora E já estávamos a ficar meio chateados E aí, a carrinha vai sair, e agora? E entretanto, estava mal e comecei Estávamos a tentar empurrar a carrinha E eu senti mesmo no coração Deus dizer, olha, agradece por isso eu senti-me uma coisa de agradecer a Deus, no momento Oramos, de orar, foi uma oração de agradecer a Deus, por a carrinha estar presa na lama. E eu ando de olhar para o pessoal e disse: Olha, eu estou a sentir, vamos orar, vamos agradecer a Deus por isto. E eu ando com: Ah, agradecer, estás maluco? eu: Não, não, tu não, não, não me senti, vamos agradecer por isto. Eu, e eu estás mais maluco, depois há um meio disse, ah, estou a já que está a dizer, vamos fazer isso, vamos orar, vamos agradecer, por a carrinha estar entalada. E foi dar para mim, eu vou a um, ah, isso é meio assim, mais chateado. E eu disse, vamos orar e vamos tirar tudo. Vamos tirar os paus, as pedras, depois do mar, mas isso vai é enterrar mais. é para tirar tudo. E onde nós orámos, Porque a carrinha, a ponta da mão na carrinha, eu disse, obrigado por esta experiência, obrigado por ter estar entalada. E Deus, nós oramos, que é feito a tua vontade. Eu disse ao rapaz, olha, sobe a carrinha e me atardar. Eu amo que eu meteu a carrinha assim direito. E, e, e isso aí deu-nos um, deu uma, 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 uma exceção de que às vezes nós olhamos para os nossos problemas dificuldades e às vezes esses problemas dificuldades que Deus permitiu que viesse a nossa vida sempre para nós chegarmos mais perto dele e nós passamos a vida a lamentar-nos e a queixar-nos quando eu, então devia dizer Senhor obrigado por esta situação porque ela estava a tornar-se sensível para ti. Então, o, o, o que é que nós, nós muitas vezes, enquanto cristãos, somos chatos, Nós somos chaves, nós somos, somos, somos perfeccionistas. Eu acho que muitas vezes nós vimos ter uma de que dizia assim: uh, nunca nada está bem. É, 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 é quase nosso. É quase. Parece que às vezes oramos, queremos uma coisa, temos a coisa, mas parece que. Ai, agora é outra coisa. E nós temos de saber lidar com o nosso coração, e o senhor ajuda-me, ajuda-me, muitas vezes, a contentar e a ser grato por aquilo que eu tenho. E, e, e nós, às vezes, envolvemos uma espécie que Deus tem uma dívida connosco. Quantas vezes nós olhamos e muitas vezes isto ouve nas igrejas, em que dizem assim, vem, dás dá o teu dinheiro e Deus vai-te dar dez vezes mais. E depois muita gente vai dar o dinheiro e fica espera pernas dez vezes mais. Mas se nem a raspadinha ganhas dez vezes mais, vais ganhar dez vezes mais na igreja. Isso era bom. Se é, nós aqui, ganhássemos dez vezes mais, não né? Mas não é isso Muitas vezes Nós não ganhamos 10 vezes mais Às vezes ganhamos dez vezes menos Mas é aí que a nossa fé O nosso caminhar em Cristo é testado É quando nós não temos nada a ganhar E mesmo assim nós perseveramos No caminho precisamos daquilo que nós acreditamos Então Deus, muitas vezes temos esta, esta, esta ideia É um salmo 95 No verso 10 Eu vou ler Há umas versões que têm outras coisas outros termos um, Mas, fala aqui um pouco Do povo do Egito no verso 10 ao verso 11 diz Que durante 40 anos estive imitado com essa geração e, este, e diz, este é um povo Há umas pessoas que dizem que se gosta de se desviar Há umas que dizem que têm um coração ingrato uh, E eles não conhecem os meus caminhos Por isso jurei na minha ira eles não entrarão no meu descanso. O que é que Deus está aqui Nós percebemos claramente Nós conhecemos a história de, do Egito Quando o povo saiu de Israel, sai do Egito um, E uma das causas Que a maior parte é que o povo não entrou na terra prometida Foi em gratidão Porque Deus os tirou do Egito E a meio do percurso Eles começaram a reclamar Eles eram escravos E Deus dá-lhes liberdade Mas eles começam a dizer Ah, quem é que no Egito? E começam pois, a tomar outros caminhos, porque eles não entendiam às vezes o processo de Deus nos leva pelo deserto, como já falei tantas vezes, e muitos de nós é no deserto que somos testados, a nossa gratidão é testada. Então nós precisamos entender que que não Deus não é devedor antes pelo contrário. Paulo tinha sempre argumentos, Paulo diz que é é que é devedor Se alguém que é devedor somos nós. E mesmo assim, Deus não nos diz que somos devedores a Deus. Nós não somos devedores a Deus. Nós, no ponto a seguir, podes mudar. Alguém pode abrir Romanos capítulo 1 verso 14? Então, nós somos gratos, somos devedores e somos ricos. É o, o, o ponto a seguir. E em Romanos, alguém pode ler Romanos capítulo 1 verso 14? Tanto a Reis como a Barros, tanto a santos como a yeah. sabe? É interessante que Paulo, já, eu, eu não, eu Paulo está dizendo: Não sou devedor, porque eu sou devedor. A aquele, sou devedor. A aquele, sou devedor. A aquele, sou devedor. A todos, porque eu sou é devedor? Porque quando Deus nos abençoa, a nós, não é para a bênção ficar só no nosso bolso. Não estou falando de dinheiro. Vai em tudo, nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, a nossa vida. Deus, quando nos abençoou e Deus nos põe o no nosso coração, e nós hoje estamos aqui, e às vezes temos o propósito de aqui hoje, mas Deus nos está a alertar, e muitas vezes Deus nos está nós, nós somos devedores, é um aos outros. A é Bíblia disse que nós devemos uma coisa, vemos amor. É aquilo que nós devemos dar aos outros, é amor, principalmente. Então, o Paulo está a dizer, o mundo, a dívida que eu pago é, é pregando e Evangelho, é anunciando a Cristo. Então, se alguém quer é devedor, não, não é Deus que é devedor, mas somos nós uns aos outros. E perguntar, mas nós devemos a Deus? Não, Jesus já pagou na cruz. Nós muito bem temos a ideia e vamos a muitos lugares a ouvir pregações em que nos ensinam que nós devemos a Deus. E que o nosso salário foi Deus que nos temos de pagar. Isso é completamente uma ilusão, porque nós não devemos a Deus. Deus já Jesus Cristo pagou o que nós devíamos na cruz. Ele morreu por nós. O que nós devemos agora é aquilo que Jesus nos deu. E nós devemos uns aos outros. Que é anunciar Cristo. É o amor. É nós cuidarmos uns dos outros. E quando nós cuidamos uns dos outros, já não temos tempo para andar insatisfeitos. Amém? Porque sempre encontramos alguém com uma vida pior que a nossa. E às vezes a vida que nós temos, que nos queixamos, às vezes há pessoas que estavam de ter a nossa vida e não têm. Então, quando nós estamos a cuidar de outros, nós não temos tempo para estar insatisfeitos com a nossa vida. Amém? Vivemos com o um propósito. Então, a pergunta é: Jesus, quando somos grátis, viemos no patamar de Cristo. Cristo era grato ao Pai? A pergunta eu, eu vou fazer aqui um bocado de Jesus, se Jesus fosse como nós, sabe? Se Jesus fosse como nós, eu vou assim, sabe? Olha, eu vim para este mundo. O meu pai, nem o meu pai era meu pai A minha mãe contou-lhe uma história Que foi o Espírito Santo os Meus pais, quando a minha mãe estava grávida Nem, nem, nem uma casa tinha Então foram, foram para Boleiro Eu fui nascer quase num porral Nenhum berço da chique eu tinha Nasci lá num, numa majedora de palhas Já viste a minha vida? Se os dois fossem como nós Mas Os meus pais andaram a fugir quando eu nasci, a esconderem, e em todo o meu tempo, no ministério, as pessoas constantemente me julgavam injustamente. Mas, e pior que coisas que eu não fiz. E Deus, supostamente Deus é o meu pai, que está lá em cima, mandou-me escolher 12 gados. E todos eles malucos da cabeça. Olha, um me traiu. O outro não acreditava em mim, já viram? Uns eram os filhos do trovão que iam andar a parar o tempo todo. E tive o Pedro que me educou, mas ao menos João, olha, estava junto da minha mãe. E depois, na margem, o meu pai morreu. O meu pai, quer dizer, o marido da minha mãe. E eu, pronto, olha, fui meio órfão, já viste? E mataram me comida. Isto era se Jesus fosse com nós. É. Nós temos esta mania de nos vitimizar, de levar a nossa vida. E às vezes nós apresentamos a nossa história como se fosse a pior história do mundo. Mas a nossa história não é a pior história do mundo. A nossa história pode ser a melhor história para alguém. Às vezes o mal que nos aconteceu se calhar é o mal para outra pessoa que já aconteceu coisas é E Às vezes aqui pensar Deus. Eu, eu tenho estado a ver um documentário que eu, eu gosto muito de ver documentários yeah, são assim, um, muito aborrecido, eu gosto de ver documentários e tenho estado a ver um documentário sobre a segunda guerra mundial e epá, eu fico a pensar como é que as pessoas conseguiam viver naquele tempo e elas eles não em filmagens hum, tipo as cidades todas destruídas e havia pessoas ah, a sorrirem para as câmeras e e tipo coisas. Quando uma cidade era, era liberta do, do, dos nazis, as pessoas vá a celebrar, mas tipo, sobraram, mas tipo, morreram ali, tipo, se calhar 40 mil pessoas. E elas estavam a celebrar, a celebrar por qualquer. Ok, e os nazis foram embora, mas já tinham morrido 40 mil pessoas, perderam casas, perderam tudo, mas elas estavam a celebrar. E eu fico e as bombas a cair, aquilo. A pensar nas coisas todas. Eu pensava assim: como é que é possível? As pessoas ainda conseguem. Uh, isso é grato a Deus, tá porque às vezes, quanto mais, quanto, quanto mais nós estamos habituados, parece que às vezes quando nós temos um estilo de vida, eu fico a pensar, mas aquelas pessoas elas recuperaram, as cidades recuperaram, as nações recuperaram daquele tempo, seis se anos de guerra é o que foi, quase mais de 2 milhões, de 2 milhões, de 2 milhões, de, milhões de que, 2 Tonoados, bombas foram largadas e estamos a pensar de muita muita gente que morreu e eu fico a pensar a Deus, não, a vezes não seremos lembrados à nossa volta e sempre gratos que nós temos. O próprio Jesus ele disse aos tipos que ele podia orar para que o Pai tirasse daquele sofrimento. Jesus disse o que fez foi por escolha dele em João só se chegou a apontar. Em João 10, verso 7, verso 18, em que Jesus diz, a minha vida ninguém me atira, sou eu que a dou. É, Jesus é que se dar a vida. Então, hum, ninguém a tira. Ele diz, ninguém a tira de mim, mas eu mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar a tomá tomar Este mandamento recebi do meu Pai. E sabe, há é algo, algo que muitas vezes é à minha cabeça, que é nós somos aquilo que nós escolhemos. E nós muitas vezes somos ensinados na igreja e isso é o que tem causado tantas pessoas doentes na igreja. Sabe, há gente doente na igreja que não sabe que está doente na igreja. Nós somos ensinados, muitas vezes a seguir uma série de regras e de preceitos. Em Gálatas, Paulo fala sobre isso, para nós não nos colocarmos sobre a escravidão. E muitas vezes, às vezes, pessoas me perguntam, Tiago, o que é que achas disto, porque nós temos uma, uma, as pessoas querem ouvir regras de como se comportar né? às vezes perguntam, como é que olha, eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, olha, eu posso ir à despegue, eu posso ir a um bar. Eu, e às vezes eu quero pensar que nós, os pastores, ou nós somos os legisladores das regras de como se comportar. O que é que interessa se eu disser o pode ou não pode? Se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer na mesma, não é? O problema é que nós, muitas vezes, colocamos aqui a opção das pessoas Ah, se tu não fizeres vais estar em, Se tu fizeres isso, vais estar em pecado Vais para o inferno Quem sou eu para dizer que alguém vai para o inferno? Quem sou eu? Então nós, eu não Se vocês forem ver, eu não, não perco muito tempo A ensinar as pessoas se, se beber, ou se Fazer tatuagem, ou se Se é pecado eu penso que isto tem a ver com uma questão de escolha da pessoa, é lógico que deve haver controle, como é óbvio, mas o é que eu tenho direito de dizer à pessoa o que ela deve ou não deve fazer? O que, a minha função é ensinar a pessoa a viver para Jesus Cristo. Porque se a pessoa escolher viver para Jesus Cristo, há coisas que ela deixa de fazer. Olha, eu quando, eu quando, eu quando seguia-se de Jesus Cristo, eu ainda fumava. E eu sabia, que tá fumar faz mal à saúde. Mas uh, a minha avó, ela não me dizia, Tiago, não, não podes fumar. Ela dizia, olha, só te peço uma coisa, não fumos à minha frente, nem fumos assim no meio da rua, fumam num cantinho se tu quiseres. Mas sabes que isso é errado. Isso não faz bem. E sabe o que aconteceu? A minha avó só me ensinava, a minha avó preocupava-se, era que eu conhecesse a Bíblia. Que eu amasse o Senhor Jesus e que eu o segui. Quando, em algum momento, disse assim: Tiago, tu vais ser aquilo que tu escolhes ser, não aquilo que os outros escolhem que tu seres. Se tu escolheres ser discípulo assim, de Jesus, há coisas que tu vais deixar de fazer. Mas não é porque alguém te diz para tu não fazeres, senão vais para o inferno. Por que é que tu vais deixar de fazer as coisas com medo do inferno e não por amor a Jesus? Porque maior é nós deixarmos de fazer as coisas por amor do que com medo. Eu cresci toda a minha vida com o meu pai, que era alcoólico, que me batia e tudo o que nós não podíamos escolher à frente dele, porque tínhamos medo que ele dava-nos umas boas Eu lembro que eu comecei a fumar as comidas do meu pai, porque quando eu, eu a fumar, dava-nos umas boas mas eu também fumava. Então... Ou seja, o meu pai era alcoólico e eu não podia chegar a bebida da casa, portanto, para mim, ele não ganhava. Então, olha, eu às vezes, dormia na rua. Mas ao longo do tempo eu não tive alguém que estava sem fazer, não posso fazer isto, não posso fazer assim, não, não, não. Ao longo do tempo o próprio Jesus, o ia-me colocando as prioridades certas no meu coração. Porque eu escolhi eu seguir. Quando eu escolho seguir, nada para mim é proibição, mas quando eu escolho seguir, eu, eu, tudo o que eu faço, eu pondero, se isso faz parte do propósito da minha vida? Se eu sigo Jesus, se eu, será que isso faz parte, será que Jesus quer isto? Então, o que acontece é por isso que a expressão que não sou mais eu que vivo, mas é a Cristo em mim. É quando eu vivo para Cristo, eu escolho viver para Ele e eu faço essas escolhas na base de Cristo. Tu fazias isto faz sentido? Isto porque, depois, nós, às vezes, como não conseguimos controlar as pessoas, começamos a inventar uma, uma série de regras. Se tu fizeres isto, não podes fazer assim. Se fizeres não podes fazer assim e vais para o pecado. tens pecado para o inferno para controlar as pessoas. Mas esse é o pior problema. É quando nós, a igreja, queremos controlar pessoa, as pessoas. E, e quando nós, a igreja, o que nós vamos fazer é nós não queremos o controle das pessoas, mas nós queremos que Jesus seja o centro das pessoas e que seja ela controlar as pessoas, as suas vidas. E que as pessoas o sigam. Porque é por isso que nós queremos uma igreja livre, uma igreja, um, um, uma igreja simples e sincera, em que nós podemos estar juntos. E eu, eu, eu muito eu isto. Em que nós temos que estar juntos, estamos juntos sentados com um olhar julgador para os outros, só porque o outro veste, veste uma roupa que eu não vestia. Tu mas não vestia, a roupa é do outro. É lógico que nós não estamos aqui a falar sobre questões de, de decência ou, ou de coisas que devem ser feitas. Não, não, estou a falar disso. Mas eu lembro que uma vez uma estávamos numa igreja e um rapaz apareceu foi, foi, foi na igreja com uma camisa cor-de-rosa, com os desenhos. E um irmão que foi saiu, do, saiu lá antes do culto começar Foi comprar uma camisola para ele vestir uma camisola como deve ser Ah, a camisola cor-de-rosa, agora os homens vestem cor-de-rosa Na igreja não, os homens vestem cor-de-rosa E eu pensei, ah... É o problema É que nós estamos às vezes preocupados com o exterior e não com o interior Depois nós chegamos na igreja, está tudo, tudo quinto, tudo, tudo aqui Mas cá dentro Está tudo a reclamar. Mas o que E depois o pior é que isto gera pessoa, gente insatisfeita. Porque eles fazem as regras todas e vêm outros, calhar, que são chamados calhar, rebeldes. E Deus a usá-los a abençoar. E aí ficam nos bancos e a dizer: eu estou tanto na igreja, sempre visto tudo como mandado e os outros até têm as oportunidades. Portanto, tem a ver com cumprir regras, tem a ver com o coração. E se nós somos já ao Senhor, e se nós realmente vivemos para Ele porque quando nós estamos preocupados com o que os outros dizem com o que os outros pensam nós vamos estar sempre insatisfeitos vamos estar sempre, ah eu fiz isto para quando nós, quando nós vivemos para agradar os outros os outros nunca vão dar o mérito que nós desejamos então não façamos nada para agradar os outros mas para agradar o Senhor porque é isso que Deus nos chama a ser sabem ricos nós somos ricos alguém vamos abrir em 2 Coríntios Capítulo 6 um, Uma passagem que eu gosto bastante 1 Coríntios Capítulo 6 Do verso 4 ao verso 10 Diz assim Pelo contrário em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência e nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência e na bondade, no Espírito Santo, no amor não um fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como, como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo muito. Sabem, nós, e esta, esta parte é muito forte, Paulo está a, a, a usar tudo aquilo que muitas vezes as pessoas vêm de um lado, outras vêm do outro lado. Aquilo que as pessoas veem, uns de uma forma, outros viam de outra forma. Aquilo que as pessoas querem desconfiar vão desconfiar. Dependendo das coisas todas. Mas falta aqui algo no fim que é mesmo quando nós somos pobres, nós estamos a enriquecer outros. Porque sabem? O facto de estarmos aqui hoje a pregar o Evangelho, nós, eu, eu, eu fico às vezes triste quando nós não valorizamos isso. Mas eu oro pelo tempo de uma igreja que valorize a Palavra de Deus. Eu acredito que há muita gente pelo mundo fora que gostaria de estar a ouvir a palavra de Deus. Gostaria de estar a ouvir as boas novas de Cristo. E não tem essa oportunidade. Porque nada, nada, não há preço nenhum. Nós não estamos aqui para fazer dinheiro. Nós estamos aqui nem para nós enriquecermos materialmente ou financeiramente. Nós estamos aqui simplesmente para anunciar a Cristo. Porque é a razão, porque aquilo que nos torna ricos é quando Jesus Cristo está na nossa vida. Então nós temos de perceber que nós somos gratos, somos devedores uns aos outros, e nós somos ricos. Não podemos não ser ricos nos bens, porque isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que nós temos dentro de nós, que pode causar vida no outro. Por fim, vamos abrir em Atos capítulo 21. assim. Demorando-nos ali alguns dias, veio da judeia um profeta chamado Águia, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de pau, e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dom deste cinto, para entregá-los nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós, como os daquele lugar, regámos a pau que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim, partir o meu coração? Pois estou, estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, o que é que, eu, qual é este último ponto? Gratos, sou gente grata a aceitar a missão. Gente grata a aceitar a missão. E o que é isto aceitar a missão? Se fôssemos nós ao virar, nós iríamos ainda se de uma água para livrar-me. E já não fui preso ao oeste e já não fui preso. Ai, bom, Águia. Ah, mas Paulo disse, olha, ok, disseste disse, mas eu vou na mesma. E Paulo tinha uma missão a cumprir. E se nós formos ver Paulo, ele não se queixa. Paulo não se queixa nas suas cartas, ele não se queixa. Antes pelo contrário. Eu, acho que as melhores cartas que Paulo, as melhores cartas estavam na prisão. E são cartas em que ele ensina a igreja e que ele motiva a igreja a continuar, motiva os crentes a continuar. Então, antes, pelo contrário, as prisões serviram para mal Então, quem entende o ponto de gratidão de Jesus, de que Cristo passou, então aceita a missão em tudo o que ela é inclui. A jornada da dor não tem poder quando vivemos no estado de gratidão de Cristo. O que isto quer dizer é: ok, esta dor está a doer mesmo, mas eu sou grato porque Cristo me deu vida. E nós é que achamos tudo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e muitos de nós conhecemos Deus ou não conhecemos Deus mas todos nós temos que calhar histórias complicadas. Há muitos de nós, a nossa vida, sofremos os nossos, como no meu caso, em que passámos dificuldades em casa com pobreza, falta de comida, pais alcoólicos, violência doméstica, é coisas Em que nós passámos por isso e isso nos formou e foi moldando a nossa vida, foi moldando a minha vida ao ponto que eu me tornei uma pessoa muito 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 ingrato na minha vida, muito frustrado, muito insatisfeito e isso envolveu-me num mundo álcool de drogas e tudo mais e muitos de nós, às vezes que enfrentamos situações de familiares ou muitos de nós de casamentos fracassados, que depois, com a nossa insatisfação, se nos ok, isto não correu bem, a nossa vida está magoada, a outra pessoa não foi correta comigo, eu, eu, e nós começamos a ver só coisas más, e quando nós vemos só coisas más, nós começamos a tomar más escolhas, porque estar, quando nós estamos ingratos, porque às vezes, eu vou ser se mesmo no meio, de dificuldades familiares, mesmo no meio de um casamento fracassado, mesmo no meio de tantas coisas que não correram bem. Mesmo aí, nós podemos viver na gratidão de Cristo. Sabe porquê? Porque continuamos vivos. E nós vamos aqui outra semana em que Deus é perito em recomeços E Deus dá recomeço à nossa vida. Quando às vezes pensamos que é o fim... Eu na minha vida já tive momentos que muitas vezes em que pensei que era o fim. Mesmo muito momento. Em vale, é que pensei agora isto vai acabar. Mas bastou dizer, Senhor, tu sei que tu conheces o meu coração. Eu sei que tu conheces. Eu não vou ficar preso na ingratidão porque isto correu mal, porque eu gostava que tivesse. Porque todos gostávamos que tudo corresse bem, mas eu vou dar-te uma, uma, uma má notícia. Não vai correr tudo bem. Nem convém que corra tudo bem. É porque? porque quando corre tudo bem, nós não temos nada com Deus. É verdade. Nós estamos aqui hoje porque alguma coisa nós precisamos. Na verdade, todos nós somos interessados, Mas Deus não se senteia com esse nosso interesse. O que Deus quer mudar é que nós não, não o sigamos só por interesse. No início, vamos seguir por interesse. Seja quem for, todos nós, seguimos por interesse. Ou, ou porque queremos Deus abençoe a nossa vida ou porque eu vou estar eu vou mesmo dizer, sincero, é muito difícil pessoas que vêm à igreja sem problemas, é muito difícil é por isso que, que quando Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus é, tão difícil como, como um caminhão passar num buraco da agulha não é uma agulha de bozé, também é outra agulha mas é muito difícil, porquê? porque nós temos aquela ideia a pessoa que está ali está bem, está tudo bem é muito difícil para nós estarmos satisfeitos mas as dificuldades vêm mesmo para testar isso. Então, a dor, ela não tem poder quando vivemos no, no estado de, de gratidão, naquilo que Jesus nos ensina. Quando nós, quando escolhemos viver com Cristo, obviamente que isso nos é uma vida de busca, de pegar na cruz. Jesus disse, aquilo que não pegar a sua cruz não é digno de mim. Então, nós procuramos conhecê-lo a todo custo. O que é que isso leva-nos a fazer? Para já... Conhecer a palavra dEle. Imaginem. Eu não sei se vocês têm noção, mas... Para este livrinho de estar aqui, hoje temos... É livro Muita gente morreu ao longo deste história. Muita gente sacrificou-se. Muita gente passou horas a fio a traduzir o texto. Tipo, não têm noção o que a gente deu. Gente que Deus tocou no coração... Para que a palavra de Deus, a Bíblia Possa ser passada A Bíblia é um, é um livro Em que tem muitos escritores Mas um só autor não é? Em que só tem um autor Através de vários escritores Então, só por isso nós somos gratos Mas muitas vezes nós passamos semanas sem a ler. É? é uma coisa nós A nossa, nossa mulher uh, Dizemos quando casamos Eu amo-te muito e, e um dia ela estivesse connosco E há alguns dias Ah, mas tu, tu, tu não, não me amas Então eu não te amo isso não no dia de casamento e ela Sim, mas foi há 30 anos atrás Sim, mas, então, mas isso é válido para sempre Ah, mas tens de dizer todos os dias Não digo todos os dias, mas convém, não é? Ah, às vezes somos peritos Assim, nós chamamos isso ah, disse uma vez está feito Eu ouvi uma vez está feito Eu oi uma vez está feito Eu disse é, 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 é quase nós fazemos uma que pagamos e ficamos o ponto. Está feito a o a nosso coração grato. Nós temos de olhar para a nossa vida e perceber as coisas como elas são, as dificuldades que elas fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Se fosse um, um sabem, -se, se, se fosse um, quando Paulo o água, e houve esta, esta situação. Se fôssemos nós, crentes já estávamos já 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 todos contentes. Nós já estávamos contentes que alguém nos avisou que há qualquer é coisa de má. É por isso que Deus hoje não nos revela tanta coisa. Porque se Deus nos revelasse o processo, nós nunca entrávamos nEle. Deus às vezes precisou fazer o que deve fazer. Para nós estarmos aqui hoje a ouvir a mensagem dEle para nós. E nós, nós olhamos e pensamos assim, deixa Deus... Mas, pelo menos, podias ter mandado um ponto, um uma mensagem. Agora temos passado por tudo isto, por a nossa vida toda, para chegarmos onde estamos hoje. Mas sabe porquê? Porque, se calhar, o nosso ouvidos só iam estar sensíveis para ouvir a sua mensagem, passando por aquilo tudo. Se nós não tivéssemos passado por aquilo tudo, nós não íamos estar tão sensíveis à sua mensagem. E sabe uma coisa? O senso de gratidão de Paulo quando nós temos o senso de gratidão que Cristo colocou, como Cristo tem a mesma situação o senso de gratidão de Paulo faz com que ele avance para as coisas que Deus coloca à sua sabem nós, eu sou tão grato, a nossa mentalidade é ser assim, eu sou tão grato ao Senhor que eu não tenho medo das coisas más que possam vir acontecer porque eu sei que eu é tenho é bom para comigo e mesmo que aconteça alguma coisa má eu vou continuar a servi-lo e a caminhar no mesmo propósito é por isso que quando alguém me diz assim, faço a oração e as suas de graças. Muitas vezes nós, nós olhamos para as ações de graças só para nós estarmos a falar bem de Deus. Mas eu quero-vos trazer as ações de graças para nós agirmos com essa gratidão. A nossa vida ser é uma, uma vida de gratidão. Não me roubem aquilo, ok. Não me roubem aquilo, mas eu tenho isto. Não me roubem isto, mas pá, mas eu tenho isto. Imaginem, eu, eu fico a pensar às vezes, eu, eu lembro-me há uns anos atrás de uma irmã que me conta que ela foi casada. E o marido traiu, e, e ela tinha dois filhos, e eu lembro-me de ela orar a agradecer pelo marido. Obrigado Deus pelo marido. E eu pensei, poxa, está a agradecer pelo marido que a traiu, mas vem para o inferno, ela está a agradecer. E eu jora, dá-lhe uma dor de cabeça, que nunca acaba e eu fiquei, era novo na igreja, fiquei lá, o marido traiu, e ela está a a orar para o marido, a agradecer pela vida dele. E um dia estávamos a beber o eu perguntei ao irmão. O meu dia estava a agradecer ao seu marido, sou seu senhor, não para que Deus me desse umas homogólogas, Deus me guardasse de qualquer coisa. Perguntei a agradecer para que Deus me abençoe. Tiago, tiago, tiago. Deus manda-nos a orarmos para quem nos faz mal, não é? Eu, sim. Não, mas sabes uma coisa. É verdade que o meu marido não presta. É por isso que eu olho para o meu Deus. Deu Mas sabe que eu sou grato por ele? Estás a ver os meus dois filhos ali em todo. São a melhor coisa que Deus na minha vida. E sei é que o meu marido não os tinha. É então, que eu sou grato a ele por isso. Porque me deu dois filhos. E eu pensei. Está ah, bem. Um bom ponto de vista. A gente podia arranjar o toma. <risos> Mas foi aquele. E aqueles são os meus filhos, que eu os amo e não os trocavam por nada. Eu estou sou grato. E às vezes nós olhamos para as coisas só para o mal. Mas quando olhamos para as oportunidades que Deus nos dá, mesmo no meio das coisas que são más. Nós aí vemos Cristo está agindo no nosso coração e começamos, pois eu podia estar aqui a cachar, mas não vale a pena. Eu vou agradecer por isso. Obrigado Deus. Obrigado por esta situação. Foi dura, foi difícil, gostou-me muito. Já passou o tempo, eu já me testei muito dessa situação, mas eu, agora eu agradeço. O dia em que a minha vida começou a mudar foi quando eu aprendi a orar, a agradecer a Deus, meus pais. Mesmo todo o mal que eles possam ter feito. Eu agradeço a Deus por eles. Porque sabem que Deus culpa-me a com algum propósito e para algum sentido na vida. E é com nós crescemos, o processo que nós passamos, faz parte daquilo que Deus quer, até nós chegarmos ao ponto de gratidão de Deus. E quando nós na há muitas paradas na no nossa expressão que estamos a magoar. Há dores que não saem há muitos anos, coisas que aconteceram. E parece que quando a lembramos dói, dói. Agradece por isso. Sabe porquê? Porque a dor, essa dor, essa jornada, ela começa a perder, a perder significado quando nós começamos a agradecer Quando eu começo a dizer: a Deus, obrigado. Obrigado pela situação, porque tu estás a dar força, porque mesmo apesar desta situação toda, eu sei que tu vais restaurar, eu sei que tu vais mudar um novo caminho e eu sou grato, porque isto tem feito crescer, aprender, então eu não vou desistir, eu vou continuar firme em ti, e, bem, 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 das coisas corram bem ou mal, porque eu como, como dizia Macupe, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vida, mesmo que os ribeiros cheguem, eu vou malgrar o Senhor. Então, quando nós começamos a agradecer por essas dores que nos bloqueiam e fazem-nos ter medo, essas mesmas dores, elas tornam-se combustível, porque nós, elas viram a ser, em vez de ser dores que nos prendem, são dores que nos fazem avançar, porque nós somos graças a Deus, porque Ele nos deu força e permitiu que nós sobrevivêssemos a esse momento. É? Então, quando nós, muitas vezes, Somos, a nossa gratidão, o nosso bem-estar está dependendo de circunstâncias de prosperidade de bem-estar. Quando a nossa, a nossa satisfação está... Ai, ah, só tenho o que eu quero. Nós nos comportamos como ninhos mimados. É verdade. E quando Deus não nos dá aquilo que nós temos, nós frustramos. Nós, muitas vezes, precisamos... Um, Pedir menos e agradecer mais. Sabem há, um, há um. Atrás de um livro em que o autor dizia assim: Olha, em vez de, de pedir-se, agradece. Agradece. E lá, mas isso. Em vez de fazer assim: Senhor, olha. Eu peço -te que me dês um carro, uma casa, um bom emprego. Eu digo obrigado -te pela casa que tu me vais dar. tu vais nos dar em Obrigado pelo emprego que tu vais me encontrar. Obrigado, eu sei que tu vais fazer isso. E será que isso vai demonstrar? Mostra para já fé e gratidão. E isto, nós fizemos isto nas nossas relações pessoais, veja Imaginem-nos sermos gratos a pessoas que não fizeram nada por nós. Obrigado, João, pelo almoço das hoje. não deu almoço hoje, mas ela agora... é... vai mudar. Estou
1: brincando.
0: Eu não deu almoço hoje. Agora eu tenho que dar o almoço. Estou brincando.
1: Isso é que é fé. É fé.
0: Mas estou disse dizer, nós, é, nós agradecemos a Deus, Deus. Eu sei que tu vais cuidar de mim, tu vais arranjar o emprego que eu preciso. Eu sei que tu vais me ajudar no teu tempo, Senhor. Eu sei, eu estou grato por tu. Eu sei que tu vais cuidar de Porque Deus é o cuida de nós. Deus, obrigado, Senhor. Eu sei que tu vais. Eu, eu quero me casar, eu já me casei, me casado. Mas há pessoas que querem se casar. Deus, eu sei que tu vais ajudar me ajudar a encontrar alguém. Senhor. Então eu descanso e confio em ti. E sou grato por tu, eu Sei que tu vais cuidar disso. Isso é do melhor. porquê? Mas já é porque nós já estamos a agradecer. E quando nós só estamos a pedir, parece que não temos fé. Deus, olha, se tu puderes, não vou pedir muito. Olha. Pronto. Às vezes nós até tratamos Deus quase como se, como se fossem aqueles, agora aqueles uh, coaches. Quando nós queremos casar e pedimos a Deus ver quem é a pessoa queremos e como queremos e tudo mais, não, Deus vai te dar a sabedoria, a Deus, olha, ajuda-me, dá-me sabedoria em encontrar a pessoa para mim, Deus vai dar-me sabedoria no meu emprego, se eu agradeço, eu sei que tu vais me ajudar, também a nossa oração, muitas vezes, tem muito mais do que diz, e nós temos que colocar graças nisso, e eu, por fim, eu quero ler o Salmo 103. Palmo 63 assim. Verso 1. Bendiga a minha alma, o Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendiga a minha alma O Senhor e não se esqueça De nenhum só dos seus benefícios Eu é quem perdoa Todas as suas iniquidades Quem cura todas as suas enfermidades, Quem da cova A sua vida e coroa Você de graça e misericórdia é eu quem enche bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova, como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, estadio em irar-se, rico em bondade. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Nem nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui-se conforme as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim é afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ao floreste. Mas... Sobrando não ao desaparece não conhecidas, daí adiante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos, os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam -o, o Senhor os seus anjos. Valorosos em poder Que escutam as suas ordens E lhe obedecem à palavra Bendiga ao Senhor todos os seus exércitos Ministros seus Que fazem a sua vontade Bendiga ao Senhor todas as suas obras Em todos os lugares do seu domínio Bendiga a minha alma o oh Senhor, nos rica -me em pé é? Vamos deixar os nossos olhos Por uns instantes ah, Só para não nos distrairmos e eu me meditar um pouco e ver que o Espírito Santo também toca o no nosso coração e, e sabem se calhar muitos, muitos de nós se calhar, passamos a vida a reclamar e, e a nos queixar aquilo que não está bem mas a verdade é que do que vale nós nos preocuparmos isso não vai acrescentar a à nossa vida é verdade que muitas vezes nós não temos que ficar conformados às coisas é verdade, é verdade que muitas vezes é, é, há insatisfações que há é a nossa vida para nos fazer mudar mas em vez de nós nos queixarmos porquê é que não mudamos mais? se nós sabemos que há coisas que têm de ser mudadas porquê é que nós mantemos e nos queixamos? Se sabemos que há coisas que nós não gostamos da nossa vida Porquê é que nós não tomamos escolhas, não? Porquê é que nós continuamos a aumentar-nos por coisas que podemos mudar e não mudamos? Então, os se de Deus para ti Onde é que está a tua alegria? Assim como Paulo escolhe E o que é que tens escolhido a tua vida? O que é que tens escolhido as tuas escolhas? Aqui, o que Deus me tem ensinado é que quando eu escolho para mim mesmo, eu falho muitas vezes. Quando o objetivo é um objetivo egoísta, eu, na parte das vezes, a afaro. Mas eu sei que quando eu escolho para ele, para o honrar, isso não tem a ver com religião ou a seguir reto, Tem a ver com reconhecer -se que, se calhar, há coisas da vida que tu passaste, que tens de fechar, se calhar tem que tu agradecer Deus te dá uma oportunidade de recomeçares. Deus te dá uma oportunidade de tu te alegrares E às vezes olhamos para a nossa casa. Se calhar não temos aquilo que tínhamos anos. Se calhar não vimos aquilo o que desenhávamos de ter. Mas temos aquilo que precisamos ter. Por se calhar aquelas coisas que tínhamos há tantos anos. Se calhar nos afastavam de Deus e daquilo de que é o que foi ao nosso coração. Então nesta tarde, Senhor. Deixa o Senhor, deixa Jesus tocar no teu E começa a agradecer por aquilo que tem te atuado. Comece a agradecer a Deus. Deixa. Sabes que para nós agradecemos é sinal que nós perdoamos, é sinal que nós soubemos perdoar, Senhor. É sinal que nós soubemos dar oportunidade, ao Senhor. E por isso vamos deixar que o Senhor possa manifestar o Seu poder. Vamos deixar que o Senhor possa tocar nas nossas vidas. Vamos deixar que o Senhor possa manifestar o Seu poder em cada um de nós, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, porque Tu manifeste o Teu poder. manifesta o Teu poder, Senhor. manifesta o, o Teu poder, Senhor. Posso estar no Teu lugar, se quiseres jogar ao Senhor nesta tarde, Ovanta a tua voz de oração. Vamos orar ao Senhor. Agradeço ao Senhor. Maria de